0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kombinatu, w którym ostatnimi czasy jestem raczej gościem. Z tej strony mówi do was Mando. Niestety po kilku recenzjach, które opublikowałem na łamach Kombinatu, zmuszony jestem chyba zakończyć swoją krótką serię omawiania wszystkich kioskowych komiksów ze stajni Star Wars, ponieważ ostatni, który omówiłem, to była recenzja ze stycznia, A dzisiaj chciałbym po części powrócić do tego cyklu, choć w tym przypadku najważniejszy jest nie sam komiks, a wydarzenie, jakim jest premiera Kresu Imperium w najnowszym magazynie Star Wars Comics. Dlaczego istotne jest głównie samo wydarzenie? No powiedzmy sobie otwarcie, ten komiks jest okrutnie słaby, ale jego premiera na polskim rynku zasługuje na podkreślenie. W skrócie, 16 lat temu, w 1997 roku, Wydawnictwo TM Semik wypuściło pierwszą na polskim rynku serię komiksów spod szyldu Star Wars pod tytułem Mroczne Imperium, a następnie Mroczne Imperium 2. Od tego wszystko się zaczęło. Obie serie złożone były z sześciu zeszytów, czyli w sumie dwanaście numerów, przy czym Semiki miały zawsze większą objętość, po dwa zeszyty w numerze. Więc w polskim wydaniu obie serie zamknęły się w sześciu komiksach, trzy i trzy. TM Semic nie dokończyło jednak całej historii i przerwało serię tuż przed jej finiszem. W oryginale ukazało się jeszcze dwuzeszytowe zamknięcie pod tytułem Empire's End, które dopiero teraz zdecydował się wydać Egmont. Nie żeby nie było to proszone od lat. Na każdym spotkaniu z redaktorem naczelnym magazynu, Jackiem Drewnowskim, na jakim byłem, padało to pytanie, czy wydacie Empire's End? I zawsze odpowiedź była krótka, nie. Nie, bo nie ma sensu wydawać końcówki historii rozpoczętej półtorej dekady temu i nie, bo to po prostu słaby komiks. I tutaj muszę przyznać rację wydawcy, choć jednocześnie cieszę się, że jednak zdecydowali się pójść za prośbami fanów. Mroczne Imperium i Kres Imperium to po pierwsze bardzo kontrowersyjne komiksy. Wskrzeszenie Imperatora, jego wiele klonów, przejście Luka Skywalkera na ciemną stronę plus cała masa pomniejszych niedorzeczności. Co ciekawe jest to też komiks ważny dla całego rozszerzonego uniwersum Gwiezdnych Wojen. To tutaj po raz pierwszy od czasu lotu w paszcze Sarlaka w powrocie Jedi powraca Boba Fett. Tutaj po raz pierwszy pojawia się we Wzmiance, a ostatecznie rodzi się i pojawia się jako postać Anakin Solo, trzecie dziecko Hana i Lei. Do wydarzeń Zbrocznego Imperium nawiązuje się w kolejnych utworach z tego worka, nawet oddalonych o kilkadziesiąt lat w chronologii. Niestety na ocenę komiksu niebagatelny wpływ ma jego szata graficzna, a jest ona po prostu koszmarna. Pierwsze dwie serie rysował kto inny niż obecnie wydany finał i ponoć ludzie widzą jakieś różnice, wychwalając tego pierwszego i opluwając drugiego lub odwrotnie, w zależności od upodobań. Ja większej różnicy nie widzę. Okej, są szczegóły. Pierwszy lepiej rysował statki, drugi postaci. W kresie Imperium wreszcie da się rozpoznać wszystkich głównych bohaterów po ich wyglądzie. A nie trzeba domyślać się tego z kontekstu, jak to było w przypadku Mrocznego Imperium. Nowy rysownik zrezygnował z komicznie przerysowanej postaci luka. Jaka miała miejsce w dwóch pierwszych seriach i to jest ogromny plus. Ale poza tym i w jednym i w drugim komiksie rysunki są tak samo beznadziejne. Do tego obie serie utrzymane są w identycznej, smutnej, przygnębiającej, brudnej kolorystyce. I to nie jest pochwała. Odnosi się wrażenie, że kolorysta dysponował trzema farbkami. Czerwoną, niebieską i zieloną. I mieszał je w różnych proporcjach i kombinacjach tworząc nieprzyjemną dla oczu breję. Na plus dla aktualnie wydanego komiksu przemawia jego jakość wydania, diametralnie różna od tego, co serwował TM Semik. Przez to oczywiście znacznie lepiej się go przyswaja, ale jest to trochę niesprawiedliwe przy ocenianiu Mrocznego Imperium, wydanego niemalże na papierze toaletowym. To samo tyczy się tłumaczenia. Komiksów z Semika zwyczajnie nie da się czytać. Naprawdę jest to droga przez mękę. Przed lekturą Kresu odświeżyłem sobie wszystkie semiki i to było strasznie nieprzyjemne doświadczenie, ale która przeciągnęła się na kilka tygodni. Kres Imperium przeczytałem dzisiaj, na okienku w pracy i poszło gładko jak... No, poszło gładko. Przy czym podkreślam jeszcze raz, że to zasługa wydania, a nie samego komiksu. Pozostaje jeszcze pytanie, czy jest to na tyle zamknięta historia, by można ją czytać bez znajomości pierwszych części. Nie każdy interesował się tematem w latach 90. Nie każdy posiada poprzednie komiksy, a są one raczej niedostępne na rynku wtórnym, a jeśli już, to osiągają spore ceny. Może niepotrzebnie odświeżyłem sobie tę historię przed lekturą finału, bo przeczytałem go na świeżo, bezpośrednio po skończeniu poprzednich części, przez co ciężko mi spojrzeć na ten komiks jak na samodzielny twór, ale wydaje mi się, że to nie jest jakiś duży problem. Wystarczy wiedzieć tyle, że Imperator powrócił, przy czym Luke zniszczył wszystkie jego klony poza tym ostatnim, z którym będą się mierzyć właśnie w tym komiksie. I to tyle. Każda opowieść ze świata Gwiezdnych Wojen od zawsze była historią wyrwaną z większej całości. Zawsze rzucano nas od razu w wir wydarzeń, czasem tylko serwując jakieś wprowadzenie w akcję. I tak też jest tym razem. Czy warto sięgnąć po ten komiks? No to już jest inna kwestia. Trudno powiedzieć. Moim zdaniem jest to raczej historia dla hardkorowych fanów wychowanych na komiksach Semika, choć jest to też tylko ukłon w ich kierunku, bo niemal wszyscy tacy ludzie czytali już ten komiks w oryginale albo w amatorskim tłumaczeniu, a teraz wreszcie mogli kupić polskie wydanie i po 16 latach dołączyć do swojej pierwszej kolekcji Gwiezdnowojennych komiksów. Ja jestem w tym odsetku fanów, którzy przeczytali teraz ten komiks po raz pierwszy i bardzo cieszę się, że Egmont dał się namówić na to wydanie, bo jakoś nie miałem specjalnie ochoty kupować tego w oryginale albo czytać skanów. Ten najnowszy numer magazynu Star Wars Comics jest cały czas dostępny w kioskach. Komiks ukazał się w sprzedaży przed miesiącem, więc jeszcze przez miesiąc będzie do nabycia. I moim zdaniem warto wydać te kilka złotych. Jest to jubileuszowy, pięćdziesiąty numer magazynu. Nie licząc wydań specjalnych i nie licząc pierwszych numerów z przełomu wieków wydawanych pod tytułem Gwiezdne Wojny Komiks, to jest już pięćdziesiąt komiksowych zeszytów. 50 komiksowych zeszytów prezentujących nam pojedyncze historie z odległej galaktyki. Obecny numer został powiększony, by zmieścić w nim kres Imperium i drugą, dodatkową, króciutką historię z Wojen Klonów. Sama seria komiksów Star Wars jest pierwszą serią od czasów TM-Semic, która powróciła do dystrybucji kioskowej i utrzymuje się już 5 lat w kioskach. I bardzo podoba mi się, że właśnie nawiązując do historii postanowiono uczcić jubileusz i wydać właśnie ten konkretny komiks. Wielkie dzięki dla Egmontu i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia kiedyś. Cześć.